Quero saudar mais uma vez a toda a igreja que está reunida aqui nesse templo com a graça e a paz do Senhor Jesus. E gostaria de convidar os irmãos a abrirem a palavra no livro do profeta Jeremias, no capítulo 34. E vamos começar a leitura no versículo 8. Jeremias, capítulo 34, começando a leitura no versículo 8. Onde está escrito assim, Palavra que do Senhor veio a Jeremias, depois que o rei Zedequias fez aliança com todo o povo de Jerusalém para lhes apregoar a liberdade. Que cada um despedisse foro a seu servo e cada um a sua serva, hebreu ou hebreia, de maneira que ninguém retivesse como escravos hebreus seus irmãos. Todos os príncipes e todo o povo que haviam entrado na aliança obedeceram, despedindo o foro, cada um ao seu servo e cada um à sua serva, de maneira que já não os retiveram como escravos. Obedeceram e os despediram. Mas depois se arrependeram e fizeram voltar os servos e as servas que haviam despedido foros e os sujeitaram por servos e por servas. Veio, pois, a palavra do Senhor a Jeremias da parte do Senhor, dizendo, Assim diz o Senhor, Deus de Israel, Eu fiz aliança com vossos pais no Egito, em que os tirei da terra do Egito, da casa da servidão, dizendo, Ao fim de sete anos libertareis cada um seu irmão hebreu, que te for vendido a ti e te houver servido seis anos, e despedido as forro. Mas vossos pais não me obedeceram, nem inclinaram seus ouvidos a mim. Não há muito, havias voltado a fazer o que é reto perante mim, apregoando liberdade cada um ao seu próximo. E tinhas feito perante mim aliança na casa que se chama pelo meu nome. Mudaste, porém, e profanastes o meu nome, fazendo voltar cada um o seu servo e cada uma a sua serva, os quais deixados à vontade... Já tinhas despedido foros e os sujeitastes para que vos fossem vossos servos e servas. Portanto, assim diz o Senhor, vós não me obedecestes, não, não me obedecestes para pregoardes a liberdade, cada um ao seu irmão e cada um ao seu próximo. Pois eis que eu vos apregou a liberdade, diz o Senhor, para a espada para a peste e para a fome, fareis que sejam um espetáculo horrendo para todos os reinos da terra. Farei aos homens que transgrediram a minha aliança e não cumpriram as palavras da aliança que fizeram perante mim, como eles fizeram com o bezerro que dividiram em duas partes, passando eles pelo meio das porções. Amém. Aqui, nós temos um assunto que tem me preocupado, eu creio que mais de um mês, de uma hora para outra, vem uma preocupação no meu coração, uma dor muito grande, e quando eu começo assim é porque eu tenho que pregar sobre isso. Sobre a questão da fé morta. Nós temos lido muito a Bíblia, e nós realmente cremos no que está escrito. 
Nós não podemos acusar as pessoas de dizerem, eu não creio no que está escrito. Dificilmente você encontra uma pessoa que diz, eu não creio nisso que está escrito. É a coisa mais rara. Eu não sei se eu já encontrei três pessoas assim em toda a minha vida. O grande problema não é crer no que está escrito, é agir de acordo com o que está escrito. A Bíblia diz que se eu creio e eu não ajo, a minha fé é morta. E para que, é que serve uma fé se ela está morta? Hoje nós temos visto uma gama de pessoas que agem de uma forma completamente diferente do que está escrito na Bíblia e elas sabem perfeitamente o que está escrito na Bíblia. E eu tenho perguntado às pessoas, como você faz assim se na Bíblia está escrito assado? E a pessoa fica atrapalhada. Eu estava hoje lendo... Quando Jesus envia os setenta, ele enviou primeiro os seus doze discípulos, que era assim, a nata, os doze apóstolos. Depois que eles voltaram, Jesus Cristo não fez nenhuma festa com eles. Então, quando eles voltam, daqui a pouco Jesus manda os setenta, que são o povão, setenta. 70. Tem Bíblia que diz que eram 76, não tem problema por causa de 6, a gente não vai brigar. Mas manda os 70. Jesus Cristo dá a esses 70 a mesma incumbência e a mesma autoridade que deu aos 12. Só diz uma coisa a mais: tenham educação. Na casa onde entrardes, primeiro saudai o dono da casa. Eles vão e quando eles voltam, eles voltam numa alegria que contagiou o Senhor Jesus. Mas tem uma coisa que Jesus tanto diz para o povão, que somos nós, como para os líderes, os apóstolos. Ele diz, não leveis bolsa, nem alforje, nem sandálias, a ninguém saudeis pelo caminho. Quando ele diz, não leveis bolsas, ele está dizendo, não acumuleis coisas. Quando ele diz, não levei alforges, cuidado com os envolvimentos. Quando ele diz, não saudeis a ninguém pelo caminho, ele estava dizendo, não percam tempo. Ora, se essa foi uma ordem dada para os apóstolos e para todos os discípulos, é uma ordem dada para nós. Quando ele está dizendo que é para não levar bolsa, ele está dizendo que é para não acumular coisas. Porque Deus abençoa aquele que usa cada centavo, além das suas necessidades, para... Contar a mensagem da salvação àqueles que nunca ouviram. Quanto tempo, sabendo disso, você tem gasto o que vai além das suas necessidades 
para contar a história, a mensagem da salvação àqueles que ainda não ouviram. Quanto tempo? Será mesmo que você está preocupado com isso? Ou talvez você ache que essa é a obrigação dos pastores, dos missionários? Isso foi uma ordem que Jesus deu ao povão que estava com ele. Todos nós somos enviados. E você sabe disso. Tem feito isso. A Bíblia diz em 2 Coríntios 5,10. Não importa que todos nós, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Pense que um dia você está sentado em frente ao tribunal de Cristo, com uma pilha de dinheiro que não foi investida, enquanto multidões famintas estão no mundo sem terem sido alcançadas pelo Evangelho. O que é que você vai dizer? Sua pilha de dinheiro ficou, porque você não vai levar. Não é pecado ter dinheiro. Também não é pecado ser rico. O pecado é o amor ao dinheiro. E para ter amor ao dinheiro, não precisa ser rico. Tem muito pobre com amor ao dinheiro. Eu fiquei um tempo lutando comigo, pedindo a Deus misericórdia, porque eu estava com raiva. Raiva, você já teve raiva. Ira. Vontade de pegar uma pessoa assim pelo pescoço e apertar. Um homem lá no Morro Dona Mato que pedia esmola. Ele pedia esmola lá na Figueiredo Magalhães, esquina com a Avenida Atlântica. Ele pedia esmola e ele era cego. E alguém entrou no barraco dele. Ele tinha a, a pensão dele, a pensão da esposa. E ele guardava o dinheiro todo em casa. Depois foi se queixar que roubaram. 520 mil reais do barraco dele. E ele pedia esmola. Disse, como é que esse cabra tem 520 mil reais dentro de casa? Eu não tenho nem os 20. E por que, que ele vai lá pedir esmola? A maioria das pessoas que estendiam para ele um tostão não tinha esse dinheiro em casa. Por que é que ele não tocava naquele dinheiro? Porque ele tinha amor. Porque aquele era o Deus dele. Talvez ele chegava em casa de um dia cansado, apalpando as coisas na rua. E ele pegava naquela caixa de dinheiro debaixo da cama dele. E ali ele se refestelava, ele ficava feliz porque a segurança dele estava ali. O bem-estar dele estava ali. Você já viu o tio Patinhas? Quando ele está bem depressivo, deprimido. Ele vem com a bengala dele, ele vem, ele abre o cofre, o olho dele só, só brilha de cifrão, aí ele mergulha no dinheiro, ele sacode as asas, ele fica novo. Por quê? Porque ele se banhou no Deus dele. Não é assim que você faz? Quando você está bem depressivo, com muitos problemas, muita tristeza, você vai para o cantinho e você fecha os olhos e você se refestela 
nos braços do seu pai, assim que esse homem fazia. Ele acumulou tudo e eu fiquei tão aborrecida. Não fiquei aborrecida porque ele tinha esse dinheiro, eu fiquei aborrecida porque ele não desfrutava desse dinheiro. E ainda foi se queixar na associação de moradores. Olha, a Bíblia diz em Hebreus, no capítulo 12, portanto também nós, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Mas para nós corrermos, nós não podemos carregar peso. Então Jesus Cristo diz, não leve bolsa. Você já viu uma pessoa correndo com a bolsa na mão? Depende do tamanho, é quase impossível. É quase impossível. Tudo aquilo que pode roubar a nossa atenção, que pode nos influenciar de um modo de nos roubar, precisamos nos livrar porque nós temos um foco. Mas quantas vezes nós pensamos que podemos enganar a Deus? Olha que esse povo de Israel... Lá no Antigo Testamento, olha o que aconteceu. Deus deu um mandamento assim. E você pode ver isso em Deuteronômio 15. É melhor Deuteronômio. No capítulo 15, você vê no versículo 12. Quando um de teus irmãos hebreu ou hebreia te for vendido, seis anos servir-te-á. Mas no sétimo o despedirás foro. E quando de ti o despedires fogo, não o deixes ir vazio. Liberalmente lhe fornecerás do teu rebanho, da tua eira, do teu lagar. Daquilo com que o Senhor teu Deus te houver abençoado lhe darás. Lembrar-te-ás de que foste servo na terra do Egito. E de que o Senhor teu Deus te remiu. Pelo que hoje isso te ordeno. Então, Deus deu esse mandamento. Escravo, só por seis anos. Completou seis anos, dei a carta de alforria. Quando chega, já na época do profeta Jeremias, o povo não dava mais nenhuma carta de alforria. Comprava escravos hebreus e escravas hebreias e ficavam. Eles não obedeciam mais a lei, não faziam mais a vontade de Deus e ficava seis anos, sete anos, dez, sei lá, quinze, vinte. Um dia, eles se encontram numa situação muito difícil, porque os inimigos estavam cercando o Judá. E aí vamos o que é, o que não é e busca desobediência. E o profeta Jeremias vai e fala com o rei. Então o rei Zedequias reúne o povo e diz, olha, nós estamos com dificuldade, podemos ser levados para o cativeiro, precisamos nos arrepender da nossa conduta, temos um pecado clamando da terra aos céus por julgamento. E o pecado é o seguinte, nós estamos desobedecendo o mandamento que Deus nos deu 
em Deuteronômio 15, de dar carta de alforquia aos nossos escravos no sexto ano. Nós não estamos cumprindo isso. Então, vamos agora nos arrepender da nossa conduta, vamos mudar a situação, vamos pra, passar a obedecer. Todo mundo jurou diante do rei, lá no templo, dizendo que ia dar carta de euforia para todos os escravos, ia se arrepender da sua conduta de rebelião. Realmente fizeram, eles estavam com medo de serem levados escravos também para a Babilônia, porque Judá já estava sendo cercado. Como eles tiveram medo do que ia acontecer com eles, depressa eles obedeceram. E deram carta de forro, deram liberdade a todos os escravos e escravas. Ficou tudo bem, tudo direitinho, se comportaram, Deus impediu a invasão. Quando eles viram a mão de Deus sobre eles, que eles viram que Deus mandou de volta o inimigo, e que eles não seriam mais invadidos, agora volta tudo quanto é escravo e escrava. Para com essa história, aquilo dali foi só para impressionar o nosso Deus. Está vendo? A Bíblia diz, todos os príncipes e todo o povo que haviam entrado na aliança obedeceram, despedindo forro cada um ao seu servo e cada um à sua serva, de maneira que já... Não os retiveram como escravos, obedeceram e os despediram. Mas, depois se arrependeram e fizeram voltar os servos e as servas que haviam despedido fogos e os sujeitaram por servos e por servas. O que é isso? Se não é uma, um forte senso de ignorância quanto a Deus. Achamos que podemos brincar com Deus. Quando estamos com um problema, corremos para Deus e prometemos que vamos nos comportar. Quando passou o perigo, então passamos a levar vida contrária à vontade de Deus. Isso se chama uma fé morta. Isso se chama uma fé de quem não sabe quem, está, quem é o Deus que está falando. Quando nós cremos em Deus, nós sabemos que Deus não muda. Deus se move, mas Deus não muda. E aí vem o grande problema de não conhecermos ao Deus a quem estamos servindo. Esse povo reconheceu que para ter a misericórdia de Deus, a mão de Deus, eles têm que andar com Deus do jeito que Deus quer. Porque não é Deus que vai se mover no nosso ritmo. Nós é que temos procura, de procurar nos mover no ritmo de Deus. Uma vez que eles conseguiram o que queriam, agora nós podemos fazer tudo o que ele não quer de novo, porque o que nós queríamos ele já deu. Bem, isso não se faz nem com os homens. Mas eles aqui fizeram com Deus. E Deus disse, eles serão rasgados no meio. Porque foi rasgando o um novilho no meio 
que eles fizeram aliança de obedecer a minha palavra. Quantas vezes nós estamos hoje vivendo nessa fé morta? Nós não sabemos o que na realidade nós temos que fazer quando está tudo escrito. Olha, não, quando Jesus Cristo diz, não levem bolsa, não levem alforje e não perca tempo. Ele está dizendo que nós precisamos questionar todo relacionamento que não contribui para o destino que nós queremos ter. Afinal de contas, qual é o destino que você quer para você? Qual é o destino que você quer para a sua alma? Qual é o futuro para onde você está olhando? Porque nós precisamos saber para onde estamos andando. O que é que nós queremos? Qual é o objetivo da nossa jornada? Porque se nós estamos andando sem saber para onde, nós estamos perdidos. Nós precisamos estabelecer metas e ter objetivos. Ontem eu fiz uma reunião lá na favela para dizer, primeira parte do nosso objetivo está concluída, agora falta a segunda. Nós precisamos caminhar para concluir tudo e eu tenho pressa, porque Deus não me disse que vai me deixar aqui mais 100 anos. Então eu tenho pressa de fazer todas as coisas antes que Deus me tire daqui. Porque Deus não me prometeu mais 10 anos, mais 20, mais 5. Deus não prometeu. Eu estou na bênção. Eu estou usufruindo a saúde e o tempo e a alegria que Ele me dá. Mas não sei até quando. Então, vou ter que investir rápido, porque eu tenho objetivo. Eu quero ver o que, é que eu vou fazer ainda esses dias. Ah, mas a casa de Marimarta está bem. E daí? A minha vida não é para que a casa de Marimarta esteja bem, a minha vida é para que o reino de Deus seja enriquecido. Porque a casa de Marimarta vai ficar, quando o anticristo chegar, vai tocar fogo naquilo. Mas o reino vai, o reino é eterno, o reino é que fica. Você sabe qual é o seu objetivo espiritual? Aonde você quer chegar? Qual é o plano que você tem? para o seu relacionamento com Deus este ano. O que foi que você estabeleceu por meta, meu irmão? Será que você não estabeleceu metas espirituais? Primeiro de tudo, Jesus Cristo diz em Mateus 6, que você não tem que se preocupar tanto com as outras coisas, que não seja o reino de Deus. Nós estamos muito preocupados com as coisas daqui. Ele diz, não. É o contrário. Primeiro você se preocupa com o reino. Você primeiro de tudo busca o reino. Consequentemente, todas as outras coisas virão. Nós buscamos todas as outras coisas e o reino fica por último. Não é? Ninguém diga que é, eu sei que é. Se o reino está em primeiro lugar, porque nós 
nos preocupamos tanto com as outras coisas. Aqui, versículo 31. Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou como nos vestiremos. Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta o dia o seu próprio mal. Estamos preocupados com o que vai acontecer daqui o mês que vem. O que é que eu vou fazer? Você já se perguntou, o que é que eu vou fazer? Pergunta para Jesus aí, o que é que eu vou fazer? Qual é a resposta que ele vai dizer para você? Sem mim, nada podereis fazer. Essa é a palavra. Você não sabe isso? Então, por que você não age assim? Por que não age assim? Por quê? Cuidado com a fé morta. Porque você crê que Deus provê, mas na hora você acha, acha que você não tem provisão segura. A sua provisão está segura. Não é por causa da oferta que você botou. É porque você é filho de Deus. E Deus é pai e ele não é um pai pior do que você. Ele prometeu suprir as necessidades. E se ele prometeu, está prometido, descanse. Mas talvez você ache que é necessário um Rolex. O dia que o Rolex marca a hora melhor do que o meu. Se você acha bonito, não roubou, tudo bem, vai ter o seu Rolex. Não é pecado? Mas o Rolex não é uma necessidade para você viver. É um prazer. Tudo bem, qual é o problema de você ter um prazer? Você trabalhou, cumpre o seu Rolex. Mas não pense que você tem um Rolex porque você é filho de Deus. Você tem um Rolex porque você comprou e não é pecado. Deus prometeu suprir as nossas necessidades e não as nossas vaidades. Quantas vezes, por causa das vaidades, é que nós estamos em apuros. Apuros. Nós estamos em apuros. Por causa de vaidades. Deus não prometeu suprir as vaidades, só as necessidades. Porque nós não precisamos mais do que o suprimento das nossas necessidades. E com certeza nós temos muito mais. Olha o seu guarda-roupa. E você vai ver como você tem muito mais do que você precisa. Olhe o lugar dos seus sapatos. Nós chamamos a sapateira. Você parece uma centopeia. De tanto sapato que tem, não dá tempo de usar. 
Nós estávamos fazendo um bazar para a casa de Marimarta, a mulher chegou lá com uma porção de coisa. Disse para mim assim, irmã, é tudo da Ralph Lauren. Eu disse, é pena que seu manequim não é o meu. Ela disse, comprei porque estava baratinho. Eu disse para ela, vem cá. Você veio me pedir para eu orar pelas suas finanças. Não adianta orar, minha filha, isso é um caso perdido. Como é que você vai comprar uma coisa porque está barata? Se alguém me oferecer um avião da VASP, sem reais, baratinho, eu não quero. É capaz de eu pagar 100 para a pessoa nunca mais me procurar. Para que eu quero um avião da VASP? O pessoal já tirou as peças que devia. Então, como é que eu vou comprar uma coisa porque é barato? Eu vou comprar uma coisa se eu preciso. E vou agradecer a Deus, obrigada, ao Pai, porque o Senhor supriu a minha necessidade. Mas não vou comprar uma coisa porque está barata. Tem gente assim, compra porque está barata e depois não sabe o que fazer com aquilo. A coisa pior e mais perigosa que pode acontecer é um cartão de crédito na mão de uma mulher doida. Ela entra numa liquidação que ela fica louca. E aí o pessoal das lojas bota assim, cem reais, corta e bota 60. Ela baixou, não baixou, o preço era 40. Subiram dois, botaram cem e você está pagando. Quer dizer, uma pessoa que não pode, porque não pode ver. Isso se chama concupiscência dos olhos, concupiscência da carne, soberba da vida. A Bíblia diz que tudo que vem do mundo, meus irmãos, isso é antigo. Isso é antigo, olhar e desejar é velho. Me chamaram para um uma conferência em, esqueci o nome, aonde tem a Academia Militar das Agulhas Negras, Resende. E foi chique, porque eu não sabia quem estava me chamando, mas mandaram me buscar em casa com um carro muito bonito, motorista, eu entrei e fui. Cheguei lá, haviam pessoas de várias ONGs para falar, e cada um se queixava de uma coisa, cada um se queixava de outro, outro se queixava, o governo não deu isso, o governo não deu aquilo, a sociedade não sei o quê. E todo mundo se queixava. E eu pensei, não vai dar tempo de eu falar. Porque cada um tinha 20 minutos e o povo pegava 40, 50 minutos. Eu estava ali orando, eu disse, senhor, espicha o tempo para ver se eu falo, porque meu trabalho deu certo. Porque não tem governo no meio, deu certo. E eu estava pedindo a Deus, quando foi, eu disse, olha, agora não tem mais tempo. Eu digo, eu vim do Rio de Janeiro. E eu vim para falar de um trabalho que dá certo, sim. Aí o povo se assustou, porque era o meu único que tinha dado certo. E eu vou ter que falar. Então, dez minutos, eu disse, não tem problema. Eu disse, olha, eu vi vocês falarem de tudo aí. 
vocês falaram dos trabalhos que não dão certo, mas vocês falaram do governo. Todos vocês aqui têm ajuda do governo, eu vou falar para vocês de um trabalho que deu certo e não tem governo. Não tem o governo que vocês querem, mas eles têm um governo superior que se chama Deus Eterno, Todo-Poderoso, criado, criado dos céus e da terra. Você precisa dizer, já vem evangélico. Eu disse, calma, eu ouvi vocês. Eu fiquei aqui ouvindo vocês e não gostei. Então, agora vocês também, o mínimo que podem fazer é ouvir a minha premissa, pelo menos para conhecer e discordar. A última moça que falou foi aquela. Ela falou da mídia. Está aí, parabéns para você. Falou de uma coisa mais antiga que existe, a mídia. Nunca ninguém aqui falou de uma coisa tão antiga como você. Ela ficou assim, a mídia. Eu vou dizer uma coisa para vocês por quê. Porque a mídia existe desde o tempo do, do Éden. O diabo chegou lá porque o diabo é mídia pura. Ele chegou lá, travestido de serpente, porque é travesti, travestido de serpente, e fez a propaganda do proibido. Ele tinha tanta coisa para fazer propaganda, mas ele sobressaiu, o proibido. Mas ele enfeitou tanto. Eva ficou tão impressionada. Que ela olhou. E ela disse. O fruto era bonito aos olhos. E agradável ao paladar. Você já viu que mídia espetacular. Eva não tinha provado. Mas já sabia que era agradável. Você imagina. Como é que estava aquele fruto proibido. Que negócio. Pois é, foi por isso que ela caiu. A mídia. Aí eu entrei pela mídia fora no pecado. E mostrei para eles que o meu projeto dá certo. Porque não tem governo no meio. Eu só sei que quando eu acabei... Vocês acreditam que eu falei tudo em 15 minutos? Quando eu acabei, eles bateram palma. Todo mundo só falava... Na mídia, lá com Adão e Eva. Por quê? Porque, meus irmãos, o que nós vemos, nós desejamos. O que cheiramos, desejamos. O que comemos, desejamos. Existe uma lei na psicologia que chama a lei do efeito. Se o efeito é agradável, eu quero repetir a ação. Mas se ele é desagradável, eu evito. Será possível que não é desagradável? Você comprar uma porção de coisa que não precisa e depois receber aquele boleto ou ver aquele dinheiro retirado do seu cartão no banco. Está sobrando muito dinheiro, meu irmão. Vai investir em coisa que traga alegria, que traga honra, que traga prazer para quem não tem. Vai investir na difusão dessa mensagem de vida e de salvação. A Bíblia está dizendo que você não tem que se preocupar com o que você vai vestir, com o que você vai calçar, com o que você vai comer. Você tem que se preocupar primeiro com o reino. E essas outras coisas vêm em consequência. Eu estou aqui, na casa de um irmão. 
Tomarando lá. Lógico que ele vai prover para mim a cama, o banho, a comida. Por quê? Porque eu estou na casa dele. Ele passa a ser responsável por mim, porque ele é responsável pela casa. E eu estou na casa dele. Assim é Deus, se eu estou no reino. E eu procuro fazer todas as coisas para o reino. E eu procuro estar dentro do reino. Obedecendo as leis do reino. Honrando o monarca do reino. O rei, o monarca vai suprir as minhas necessidades. Isso é uma coisa tão simples. Tão primária. E tão básica. Então por que é que nós dizemos que estamos no reino e nos preocupamos? Se vai faltar alguma coisa, fé morta. Na realidade, lá no fundo, eu não creio no suprimento. Eu tenho medo que isso que está escrito aqui seja um blá, blá, blá. Ah, é, mas... Sabe como é, né, irmã? A carne é fraca, eu não aguento com isso. Eu não aguento com isso. Se fosse para a carne continuar fraca, Deus não tinha mandado seu filho. A carne é fraca, mas o espírito não é. E nós somos de um reino espiritual. Ele também diz que ele vai lhe acrescentar em vez de tirar. Como é que você vê isso? A Bíblia diz... E quando sua mão está aberta para dar, ela está aberta para receber. Mas se você retém a mão fechada para dar, você está com a mão fechada para receber. O que é que a Bíblia diz isso? Jesus Cristo reforça isso o tempo todo. Ele diz, dai e vos será dado. Medida sacudida, recalcada, transbordante. Mas você dá, busca aquela notinha menor de todas, haja tartaruga para você ir no gasofilácio. Acabaram com beija-flor, né? Sobrou a tartaruga. Olha que eu vou dizer, tem uma... Eu tenho um ponto de pregação em Botafogo e normalmente eu prego quarta-feira. E quando eu prego quarta-feira, uma vez ou outra, o pastor da igreja diz, vamos tirar uma oferta aqui para o ministério da irmã de Média. Eita! Quando eu chego lá quinta-feira, eu chego com aquele bolo, cem reais dessa altura, nota de dois. Aí eu chego, não estou reclamando, pode dar dois reais, não tem problema. A moça diz, pregou ontem a dona da padaria. Eu digo, por quê? Porque a senhora traz trocadinho. Nota de dois reais. Ela fica numa alegria. Eu disse para ela, eu acho que é você que pede a Deus para o povo só dar dois. 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 Que ela fica já esperando as notinhas de dois. Você está vendo? Tristeza de uns, alegrias de outros, né? Alegrias de outros. Por quê? Porque você fica com medo. Mas se eu der, como vai ser amanhã? Ah... Fé morta, porque ele disse, dai e vos será dado. Mas você tem tanta 
tanto medo. Isso se chama, meu irmão, abra o olho com a fé morta. Porque ela lhe arrasta desde as pequenas atitudes até as maiores. Ela lhe arrasta. A Bíblia também diz que ele vai promover o seu futuro. Já pensou o que é você não ter que se preocupar com o futuro? Aliás, deixa eu dizer uma coisa para você. Ontem é passado. Você não pode fazer nada para mudar o ontem. Já fez, está feito. Para muitos isso é uma palavra dura. Mas o que você vai fazer? Está feito. É ontem. Acabou. Amanhã é futuro. Você não pode fazer nada do futuro. Porque o futuro é uma incógnita. O futuro é um mistério. Você não sabe nem se você vai desembocar segunda-feira ali, ó. Chegar uma hora da manhã. Futuro. Mas o hoje é que é o momento. O hoje é a sua oportunidade. O hoje é uma dádiva de Deus para você. Por isso que nós chamamos o hoje de presente. É um presente de Deus que nós temos na nossa mão. Para nós resolvermos coisas hoje que possam melhorar o amanhã se nós estivermos lá. E possam nos desvencilhar das amarras e das confusões que nós fizemos no passado. Se é que nós estamos amarrados no passado, hoje nós podemos quebrar as amarras. Se nós temos problemas para o amanhã, vamos resolver hoje, porque hoje que é o presente de Deus e hoje nós estamos aqui. A Bíblia diz que Ele vai promover o nosso futuro. Ele tem algo diferente para nós. Não existe o melhor lugar para a nossa vida estar. Do que nas mãos de Deus, porque é Ele que conhece o futuro. Mas às vezes eu prefiro que as coisas estejam na minha mão. Porque se Deus me der todas as coisas hoje, eu resolvo minha problemática aqui. Eu resolvo, resolvo tudo e arrumo para o meu filho e para os meus netos e todo mundo. Porque Deus não sabe. Deus não sabe lidar com isso, né? Outro dia eu estava orando e eu estava pedindo a Deus dinheiro. E eu sempre oro junto com a Kay, que ela é minha companheira de ministério. E eu disse para ela, eu disse, Kay, nós precisamos orar, porque eu preciso de dinheiro para comprar a cesta básica. Preciso de dinheiro para comprar... A roupa das crianças no final do ano. Pagar décimo terceiro. Eu preciso de dinheiro. E eu estou cansada. Ela disse, o jeito é orar. Paramos e eu, assim, com a cara de pau, eu disse, senhor, eu preciso de dinheiro. O pessoal não diz, eu preciso de um milagre. Eu não quero saber de outro milagre, eu preciso de dinheiro. E o, o senhor me dá 30 mil. E eu... Guardo o dinheiro do décimo terceiro e o dinheiro do salário de dezembro e dos encargos sociais e ainda compro as cestas básicas. Se o senhor me der 30 mil, o senhor faz alguma coisa para o senhor me dar 30 mil, vai me ajudar muito. Aliás, o senhor me dá 50. 
Eu não sei se vocês oram assim, mas eu vou. Porque o que está lá no meu coração, eu não vou ficar inventando palavra bonitinha. O senhor me dá 50 e, e aí já está resolvido o problema de janeiro. Eu vou comprar os tênis das crianças, fiz uma opção de alecubração. E ainda, ainda dei uma para Deus assim. Eu vou ficar uma semana sem pregar. Eu não vou em igreja nenhuma, eu não vou pregar. Vou ficar sentadinha no canto com a minha Bíblia. A Kay disse assim, Senhor, eu te peço, não dá dinheiro para a mamãe. Tomei um susto. Não dá, porque a primeira coisa que ela vai fazer com dinheiro na mão é parar de pregar a tua palavra, que é o princípio de todo o teu desejo para ela. Não dá dinheiro nenhum para a mamãe. Eu olhei para ela, não vou dizer para você que eu tive prazer na presença dela ali. Mas eu pensei, sabe que essa gringa está certa? Por que, que Deus não me dá dinheiro? Ele sabe que eu não posso ter. Porque se eu tiver, eu vou fazer alguma coisa errada. Vocês podem ter certeza que eu ia dispensar as igrejas todinha de uma semana. Por quê? Porque eu vou me recolher. A desculpa é boa. Vou ficar com Deus. Na realidade, eu sinto esse desejo. Eu sinto necessidade de ter um tempo para mim. Mas não posso, por enquanto. Mas o fato é que a nossa mente, ela cria muitas desculpas. Quando se trata de fazer o que é certo. A promoção do futuro está na mão de Deus. Deus tem na mão dele as cestas básicas, os tênis das crianças, o décimo terceiro, as, a, o salário de dezembro, sabe por quê? São 22 anos, ele nunca deixou faltar. Por que, que agora tem que estar tá na minha mão pleno mês de junho? Hein? Hein? Isso significa a fé morta. Quando eu começo a pregar sobre uma coisa, é porque eu estou com aquele problema. Então, daí eu tenho verificado se realmente toda a minha fé está na prática. Porque se eu começo a praticar este evangelho, com certeza, o povo vai achar que eu sou mais doida do que eu já sou. Por quê? Porque é completamente contrário à visão que nós temos. E outra coisa, nós precisamos ver o que Deus fala pela boca do pastor, profeta Miquéias. Ele diz, o que o Senhor requer de você. O que Deus requer de nós. Miqueias capítulo 6, versículo 8. Ele te declarou, ó homem, o que é bom. E o que é que o Senhor pede de ti? O que é que Deus pede de você? Que pratiques a justiça. Que ames a misericórdia. E que andes humildemente com o teu Deus. Então, primeira coisa, a justiça deve ser a nossa prática. 
A justiça deve permear todos os nossos atos. E o que é a justiça? A retidão com Deus. Então, em todas as coisas, eu tenho que ter uma fé muito prática. Porque Deus é muito prático, meus irmãos. Jesus Cristo disse assim, eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Ele foi lá e deu. Deus é prático. Ele não ficou no trono da eternidade dizendo, ei, eu amo vocês. Não. Ele foi lá e mostrou que ama. Ele deu seu único filho. E isso é a prova de amor mais gritante que você pode receber. Então, todas as coisas com Deus são práticas. Então, não adianta querermos espiritualizar coisas que não são espirituais. Se Deus quer que você pratique a justiça, é que todos os seus atos sejam práticos dentro da santidade. Que ame a misericórdia. Ou se você ama a misericórdia, você ama ser misericordioso. Nós falamos tanto de misericórdia. E nós achamos que a misericórdia está em tirar um sapato usado e dar para alguém que precisa. Em tirar uma roupa usada e dar para quem precisa. A nossa misericórdia é sempre dar o que sobra. Para poder sobrar espaço para comprar nova. Pense uma coisa. Antigamente... Era mais difícil os pobres verem, verem o que tinha na casa de um rico, não é? Mas hoje, todo pobre, dentro da sua, do seu barraco, ele olha as vitrines, ele olha os shoppings, ele vê os filmes, ele sabe o que tem na casa de uma pessoa rica. Quando chega... Na época do Natal, você, filha de Deus, você resolve ser boazinha. Então, você vai no guarda-roupa dos seus filhos e você tira toda a roupa que eles não precisam mais. E você vai no shopping e você compra tudo novo. Enche o guarda-roupa deles e diz para a sua empregada. Olha, fulano, aqui para o seu filho, viu? É a roupa do, do fulano, meu filho, mas elas estão boas? Lógico, que se tivesse rasgada, tirada a pedaço, não estava lá guardada. Elas ainda estão boas, são roupas novas. Você está vendo aqui? Está vendo essa blusa da Ralph Lauren? Só está faltando um pedaço. Porque ele gosta de andar com roupa assim. Mas aqui está, você leva para o seu filho. É um presente de Natal. Olha, não é ruim você dar roupa usada para os outros. Mas, por favor, não dê como presente de Natal, nem presente de aniversário. Dê fora dessa época. Dê fora dessa época. Porque eu não sei o que eu ia pensar se eu trabalhasse na casa de uma pessoa... E a pessoa fizesse uma coisa dessa com o meu filho. O que você pode fazer e não vai matar você, é você comprar um presente, uma roupa bonita para o filho dela e dizer, fulana, está aqui, 
como presente de Natal para o seu filho. Agora, tem essas aqui que eu tirei de fulano. Se você achar alguém para dar, você dá. Ela vai levar para o filho dela. Mas você mandou uma roupa nova dizendo que o filho dela é digno de ter uma roupa boa para o Natal. Eu digo para você, isso não vai afundar as suas finanças. Pelo contrário, você deu. No momento que você deu, você fez a sua parte. A resposta é por conta de Deus. Porque ele diz que a palavra dele não voltará vazia. Ele diz, dai, é a sua parte. Dá-se-vos-á, é por conta dele. Então, ele vai dar. Outra coisa, você não vai agir como pagão. Porque quando você fica aflito, pensando no futuro, é, com estresse, estresse, crente estressado, você já viu? Outro dia virou uma mulher, irmã, se olha, pode orar por mim, porque estou com problema no estômago. Eu disse, vamos orar. Não, 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 a senhora ora sozinha. Eu disse, por quê? Eu não consigo nem orar. Eu disse, por quê? Eu não estou aguentando. Eu disse, vai dar gastrite. A senhora não profetiza. Eu disse, não estou profetizando. Estou dizendo para você qual é a consequência da sua ansiedade. Não andeis ansiosos de coisa alguma. A mulher estava ansiosa que estava com problema no estômago. Ela estava agindo como uma pagã. Pagã. Jesus Cristo diz que os pagãos, aqueles que não têm Deus, que não têm Pai no céu, é que agem dessa forma. Quantas vezes... Nós estamos desse jeito. Estamos. Cremos nessa palavra? Cremos. Mas na hora de agir, não agimos. Fé morta. Eu creio que nós precisamos abrir os nossos olhos. O povo de Israel sabia perfeitamente que Deus mandou alforrear os escravos no sexto ano. Eles ficaram sem fazer, porque eles tinham uma desculpa muito boa. Eles precisavam dos escravos. Quando eles se viram cercados e precisavam agradar a Deus, alforrearam os escravos. Quando eles conseguiram o que quiseram, eles volta a todo mundo. Chega de brincadeira. Onde já se viu alforrear escravo? Comprei. Eu não vou fazer o que Deus disse para fazer. Mas eles não diziam isso. Eu quero fazer a vontade de Deus. Eu tenho muita vontade de fazer, mas eu não consigo fazer a vontade de Deus. Porque eu não consigo alforrear escravos que me custaram dinheiro. Mas se Deus mandar outra coisa, eu faço. Agora, isso daqui para mim é impossível. Quantas vezes nós escolhemos pecados que nos parecem necessários? O povo de Israel escolheu para si um pecado necessário. Eles tinham comprado os escravos, eles precisavam daqueles escravos, e eles não podiam simplesmente libertar assim. Talvez se Deus pedisse deles outras coisas, eles fariam. Mas aquilo dali não. Quantas vezes? Nós sabemos que é pecado. Mas nós dizemos, é, mas pode ser que Deus um dia convença o meu coração. Quantas pessoas já me disseram isso? 
Ah, irmã, enquanto Deus não convenceu o meu coração. De uma hora para outra, eu acho que deve ter alguma coisa aí que não está bem traduzida na Bíblia. Uma missionária, missionária, trabalhou no mundo árabe. O marido a deixou, foi embora com outra mulher. E ela arranjou um, lá um homem. E quando eu estava conversando com ela por causa disso, eu disse, minha filha, o que, que você está fazendo? Qual é o problema de eu ter um namorado? Eu disse, o problema é que você é uma mulher de 43 anos. Mãe de um casal de filhos jovens, você é casada, seu marido lhe largou e você não está namorando. Isso não é namorado. Você está com um amante, você está em adultério e Deus disse para você não adulterar. Olhou para mim com o rosto, com tanta raiva de mim, que eu me assustei. Ela disse... E Jesus não quer que eu seja feliz? Eu disse, minha filha, faz o um favor para mim. Me mostra o capítulo e o versículo. Onde está escrito que Jesus quer que você seja feliz. Onde está escrito que Deus lhe botou aqui nesse mundo para ser feliz. Mostra o livro e me diz o contexto. A Bíblia diz que ele lhe chamou em Cristo para você ser santa. E deitando com o marido dos outros. Ainda que ele fosse solteiro, isso não é santidade. Ele vai ter que convencer o meu coração. Foi a resposta dela, eu disse, é. Coitado dele se ele não convencer o seu coração. Você vai continuar pecando e depois Deus vai para o inferno. Só pode ser. Tem pessoas que creem, mas não tanto, sobre isso eu queria falar também, porque às vezes nós pensamos fé morta, mas meia fé também é morta, lá em 2 Crônicas 25, tem um caso interessante de Amazias, a Bíblia diz que Amazias tinha 25 anos, quando começou a reinar em Jerusalém, era Masias da idade de 25 anos, quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém, sua mãe se chamava Jeodã de Jerusalém, presta atenção a esse versículo, fez ele o que era reto perante o Senhor, não, porém, com inteireza de coração, está vendo? Ele fez o que era reto, mas o coração dele não estava inteiro, Sabe quando você divide a coisa pela metade? Você diz, nem tanto o mar, nem tanto a terra. Bonito, né? Nem tanto, nem tão pouco. Isso é uma conversa tão satânica. Porque Jesus diz, quem dera fosses quentes ou frios. Quem dera fosses todo no mar ou todo na terra. Quem dera fosses tanto. Quem dera fosse tão pouco, mas como tu estás no meio, tu me das náuseas. Esse Amazias, eu não sei como é que pode. 
O homem tinha 25 anos, ele não era uma criança quando começou a reinar. Durante 29 anos ele se esforçou para fazer a vontade de Deus. Esforço, porque o desejo dele todo não era fazer a vontade de Deus. Um dia ele traiu. Porque quando você não ama de todo o seu coração, um dia você trai. Não é? Por isso, quando Deus falou com o povo de Israel, ele diz, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. É necessário que o seu coração esteja completamente envolvido naquilo. Amazias não tinha o coração todo envolvido com Deus. Uma parte dele não estava com Deus. Aí ele foi para a guerra com, contra Amon, os filhos de Amon. E depois que venceu na guerra, ele olhou aqueles ídolos. Que ele tanto queria adorar, não adorava porque ele estava servindo ao Deus de Israel. Mas ele não queria adorar o rei Deus de Israel. Mas ele era rei de Israel, tinha que fazer. Mas que chatice, eu queria um Deus que eu pudesse pegar. Um Deus que eu pudesse costurar uma roupinha nova e botar. Um Deus que eu pudesse tirar a poeira. Um Deus que eu pudesse tirar do lugar, para ele não ver o que eu estou fazendo. Não é? E esses deuses aqui são assim. Mas o Deus de Israel a gente não vê. Que coisa esquisita. Mas eu vou levar esses para mim. Pegou os deuses dos filhos de Seir e levou para lá. Não é? A Bíblia diz que ele pegou, levou os deuses. No versículo 14 está escrito. Vindo a Masias da matança dos Edomitas, trouxe consigo os deuses dos filhos de Seir. Tomou-os por seus deuses, adorou-os e lhe queimou incenso. Viu? Um dia depois de 29 anos, servindo ao Deus de Israel, ele vai para uma guerra, Deus dá vitória para ele, ele pega os deuses dos inimigos e traz e vai adorar. E Deus manda o profeta dizer para eles, então a ira do Senhor se acendeu contra Masias e mandou-lhe um profeta que lhe disse... Por que buscastes deuses que a seu povo não livraram das tuas mãos? Preste atenção uma coisa. Deus está dizendo para ele, você é louco. Você não viu que esses deuses são fraquinhos? Que eles não defenderam o seu próprio povo? Você não viu que fui eu que lhe dei vitória, sempre lhe dei? Por que você vai atrás de um Deus fraquinho? Quer dizer... A mente que não se estabelece de um lado só, ela é uma mente fraca. Às vezes nós estamos com essa fé fraca. Nós cremos no que está escrito, mas temos medo de agir. E a Bíblia diz, quando Tiago fala, mostra-me a tua fé sem obras, que eu, pelas minhas obras, mostrarei a minha fé. Como é que você tem agido? 
Será que você tem agido de acordo com a palavra de Deus que você conhece? Ou será que a sua fé está aí fraca? Mas nós dizemos fé morta. Olha Masias, 29 anos servindo a Deus com o coração. Só uma parte em Deus. Um dia ele traiu. É como você... Casar com uma mulher a quem você não ama. Você promete ser fiel, você tem filhos com ela, você é bom com ela, mas chega o dia em que seu coração se apaixona por uma outra. Por quê? Porque tinha uma parte dele que estava vazia. Que estava livre para abocalhar um outro lado. Então, você não entende como tendo uma mulher que você casou com ela pelo dinheiro... Uma mulher limpa, uma mulher honesta, com todas as qualidades, mas você precisa dormir com outra. Por quê? Porque o seu coração não estava todo lá. Um dia você trai. Foi isso que aconteceu com Amazias. Um dia ele traiu. E da traição, vocês vão ver, podem ler isso em casa, segunda Crônicas 25 e em diante, vocês vão ver que quando isso acontece é o caminho da morte. Porque a pessoa fica perdida. Por quê? O coração dela não estava todo inserido num lado só. Se o seu coração está completamente inserido na palavra de Deus. E ele disse que ele vai alimentar e vestir você. Se ele disse que ele vai lhe acrescentar. Em vez de tirar. Mesmo quando você está dando. Mesmo quando você está estendendo a mão. Ele diz que lhe será acrescentado. Quando ele diz que vai promover o seu futuro. Quando ele diz que não, ele diz que é para você não agir como um pagão. Se você crer nessa palavra, a sua atitude vai ser mudada. Você, a sua vida vai causar um choque. Porque você passa a viver... Aquilo que você crê. Não adianta você dizer que crê nessa palavra se você não age. O povo de Israel acreditava em Deus. Todos esses sacerdotes, eles criam em Deus. Tanto criam que fizeram aliança com Deus. Fizeram promessa diante de Deus, na casa de Deus. A Bíblia diz, os príncipes de Judá, os príncipes de Jerusalém, os oficiais, os sacerdotes... E todo o povo da terra, os quais passaram por meio das pulsões do bezerro, entregá-los-ei nas mãos dos seus inimigos e nas mãos dos que procuram a sua morte, e os cadáveres deles servirão de pasto às aves do céu, aos animais da terra. Por quê? Eles fizeram isso tudo. Eles fizeram aliança. No versículo de 10 diz que todos os príncipes e todo o povo que haviam entrado na aliança... Com Deus, obedeceram, despedindo forro, cada um ao seu servo, cada um à sua serva, de maneira que já não os retiveram como escravos, obedeceram e os despediram. Por quê? Porque Deus havia mandado. Então, eles criam em Deus. Eles acreditavam no Deus que estende a mão e que protege. Eles fizeram isso porque eles estavam cercados. Eles sabiam da bondade e do coração generoso de Deus. 
tudo isso eles acreditaram. Mas eles, não, eles acreditaram, inclusive, que Deus ia mandar fora de lá o inimigo deles. Mas eles não acreditaram que Deus podia suprir o lado financeiro. Porque para eles, comprar escravo e depois de seis anos da carta de alforria seria um prejuízo. Deus podia prover todas as coisas, menos o lado financeiro. Se nós estamos nessa situação, precisamos ver que a nossa fé é morta. Porque nós não estamos crendo em Deus de todo o nosso coração. Nós dizemos que cremos, mas espera lá, não vamos exagerar. Quando nós cremos em Deus, nós precisamos saber que Ele vai fazer tudo o que Ele disse que faria. Porque a palavra de Deus jamais voltará vazia. Porque a promessa de Deus não é para mim, é para Ele mesmo. Deus é fiel à sua palavra. Havendo dito, Ele vai cumprir. Não é porque eu sou boazinha. É porque Ele é fiel ao que Ele diz. Você vê, quando Deus prometeu a Moisés... Eu ouvi o clamor do meu povo Israel e desci para tirá-los da terra do Egito, da casa da escravidão e levá-los à terra que mana leite e mel. Deus havia prometido a Abraão, seguramente a tua descendência será reduzida à escravidão e será afligida em terra estrangeira por quatro gerações, mas no final desse tempo eu os trarei para possuir essa terra que eu dou a ti, porque ainda não se encheu a medida dos amorreus. Deus tirou aquele povo todo do Egito. Porque eles eram bonzinhos? Não, porque Deus tinha prometido a Abraão. Eles todos saíram do Egito, mas todos não entraram na terra prometida. Por quê? Por causa de infidelidade. Eles não creram que Deus podia fazer. E Deus estava fazendo. Deus podia suprir comida, podia suprir bebida, podia suprir a cobertura durante o dia, para que ele não tivesse insolação, podia suprir a coluna de fogo durante a noite, tudo, tudo. Mas matar os gigantes para eles entrarem, isso aí não podia não, porque os gigantes eram muito grandes. Isso é uma fé morta. Porque você crê, mas você não age. E... Ter uma fé morta é a mesma coisa que não ter. Eu boto uma pessoa para me ajudar na minha casa, a pessoa morta. Além de não ajudar, ainda vai atrapalhar. Então, quando nós pensamos nisso, é preciso que nós olhemos a nossa vida. Se você dá uma olhadinha em tudo que está acontecendo no mundo, você sabe que coisa boa não está acontecendo. Então vamos começar a olhar a base do Evangelho, a nossa fé. De que modo nós estamos crendo? Será que a nossa fé está não apenas bem baseada, mas será que nós estamos vivendo? Será que a nossa fé é prática? A nossa fé é prática. Eu estou anunciando Jesus... 
Eu estou tomando conta dos meus relacionamentos? Eu estou perdendo tempo? Ele disse para não levar bolsa. Ele disse para não levar alforje. Ele disse que é para não saudar ninguém. Ele estava dizendo que é para não acumular coisas. Para ter cuidado com os meus envolvimentos. E para não perder tempo. Será que é assim que eu tenho vivido? Como está a nossa fé? Será que está com uma fé daquele povo de lá de Jerusalém? Que creu que Deus podia fazer, mas depois não precisava mais de Deus? Porque se os inimigos voltassem de novo, eles davam forria de novo para enganar a Deus. Será que dá para viver assim? Eu digo que eu sou filho de Deus, venho aqui, recebo oração, depois vou praticar imoralidade. A Bíblia diz, com Deus não se brinca, de Deus não se zomba, porque aquilo que o homem semear, isso também se fará. Qual é a semeadura que nós estamos fazendo hoje? Eu quero deixar uma palavra para você, meu irmão. A semeadura é livre. Você é livre para semear o que quiser. Mas a colheita é obrigatória. Semeou? Vai colher na direção do que você tem semeado. Como é que está a nossa fé? Será que nós temos praticado aquilo que cremos? Ou nós estamos envolvidos com uma fé morta, nos enganando a nós mesmos? Mas irmã, cada vez que a senhora vem aqui, a senhora dá umas palavras tão duras, meus irmãos, não é minha essa palavra. Essa palavra está escrita. E eu não posso reter. Eu não estou acusando ninguém, porque senão a primeira que eu acusaria seria minha. Eu já contei para vocês. Da luta para viver, para praticar essa justiça, para ter uma fé prática, para que ela seja viva. Como é que está a sua fé? Você está praticando aquilo que crê? Ou pelo menos se preocupa que tem que praticar aquilo que você crê? Se não, é hora de você começar a pensar. O que está escrito, eu creio. Será que eu estou praticando? Não. Então, eu tenho que mudar isso aqui. Comece a traçar metas. Comece a estabelecer metas para você ter uma fé viva. Vou dizer uma coisa para você. Se você começa a fazer isso, você vai conhecer um estágio de alegria e de produtividade que você jamais conheceu em sua vida. Amém? Senhor Deus, nosso Pai. Nós queremos, Senhor, te agradecer pela sua palavra. Porque a sua palavra é a regra de conduta para nós. Neste momento lhe pedimos que o nosso coração se abra. E que o sol da justiça possa iluminar todo o nosso ser interior. Para que nós venhamos a discernir em que ponto o nosso crer não está combinando com o nosso agir. Em que ponto nós estamos achando que cremos, mas a nossa fé é morta.
Por que não estamos agindo? Ó oh, Pai querido, em nome de Jesus, livra-nos dessa morte. Livra-nos do engano. Porque nós estamos sossegados, achando que crer é suficiente, quando a nossa prática é muito outra. Te pedimos perdão, Senhor. Te agradecemos, porque a Tua Palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Entregamos a nossa vida a Ti mais uma vez. E nós contamos com o Teu poder em nós. Para que a nossa fé seja viva. Para que possamos ter uma justiça prática. Para que a Tua mão poderosa possa nos conduzir cada vez mais perto de Ti. Isso é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.